0: ¡Pues tranquilo! Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¿Cómo están todos en el día de hoy? ¡Qué increíble que ya estamos en el mes de octubre, Dios mío! El tiempo... ¡Vuela! El tiempo se va en un dos por tres, ¿no, Nate?
1: Sí. He notado que tú te gusta decir esta frase, ¿cierto? Siempre estás diciendo que el tiempo vuela cada vez que estoy escuchando algo.
0: Lo siento, sí. Yo creo que digo esa frase mucho. Pero es que es verdad. O sea, en serio, en tres meses en un poco menos de tres meses se va a acabar el año. Para mí es increíble porque yo recuerdo el año pasado cuando estábamos celebrando el 31 de diciembre en Colombia con mi familia. No sé, es que esto se siente como que pasó hace tres meses y han pasado Nueve meses. Entonces, yo todavía estoy. Estoy en shock. Ah, mm. esa frase la tenemos en español. Pues en Colombia decimos Estoy en shock. Es Spanglish.
1: Ok, bueno. Estoy en shock cada vez que estoy con mi mujer. Pero estaba pensando que... Todavía tenemos un cuarto de año. Estaba pensando en las metas y estamos haciendo. Muchas cosas con esta escuela, con nuestras vidas, pero todavía tenemos un cuarto de cumplir las metas.
0: Las metas. Ah,
1: las metas.
0: <risa> no se preocupen, como ven, Nate todavía comete errores con los artículos, así que ustedes no son los únicos, entonces no se sientan mal. <risa>
1: Sí, bueno, antes de empezar este, este tema, quiero preguntarte esto. ¿Los niños cometen estos errores? He notado que a veces tú dices el o lo por un rato, pero después cambias. Pero yo quiero saber si los niños que no son mucho fluido hacen los errores que yo hago.
0: ¿Pero tú te refieres a los niños nativos? ¿A los niños pequeños cuando están empezando a hablar? Sí. Ah, ok. Ah, oh, primero, dijiste, quiero saber si ellos hacen los mismos errores que yo. Remember, recuerden, no es hacer un error, es cometer
1: ah, un error. Sí. Ah, sí, esto fue otro podcast, ¿no? <risa>
0: cometer un error pues miren qué interesante los niños nativos por ejemplo los niños colombianos cuando están empezando a hablar y tienen como cuatro o cinco años ellos cometen errores a veces con los artículos pero muy rara vez muy rara vez ellos con lo que cometen errores es con la conjugación de algunos verbos. Por ejemplo, yo tengo un primo que cuando él tenía cinco años, por ejemplo, si él iba a decir, voy a ponerme la camisa, voy a ponerme la camisa, él decía, vallo. En vez de decir, voy a, él decía, vallo. Y en vez de decir ponerme, él decía póngame. Entonces decía, vayo, póngame la camita, la camita, porque no decía camisa. Hmm. Pero si sí, los niños cometen errores así, vayo, ay, no puedo pensar más ahorita. Ah, los niños a veces no dicen yo no sé, sino que dicen yo no sabo. entonces a veces, algunos niños cometen algunos errores pequeños. Obviamente no son muchos errores, pero sí, sí pasa.
1: Mm. Entonces, siempre voy a ser un niño de cinco años.
0: No, 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 claro que no. Solo estoy diciendo que es normal cuando se está aprendiendo una lengua. Yo creo que eso pasa en inglés con los niños pequeños, ¿no?
1: No sé. Quizás, quizás es sí.
0: Que Nate no sabe nada relacionado con niños.
1: Me imagino que, que sí, los niños, obvio, dicen cosas equivocadas.
0: Sí, ajá. Incorrectas, cosas incorrectas, incorrectas. Incorrectas, sí.
1: Pero bueno, vamos a empezar este tema. ¿Qué vamos a hacer hoy, Andrea?
0: Hoy vamos a leer una historia y lo que vamos a hacer es. Ustedes van a escuchar la historia y luego, al final, yo les voy a hacer preguntas. Hoy leeremos la parte 1 y el sigui la siguiente semana vamos a leer la parte 2. Esta historia se trata de un niño que tenía un ángel guardián o un ángel de la guarda y él quería ver a su ángel. No sé aquí en Estados Unidos, pero en la cultura latina hay una creencia que cada niño tiene un ángel, un ángel que lo protege y lo guarda. Y los niños oran, hacen una oración, ángel de mi guardia, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Y dicen más cosas, como que tienen un amigo que es un ángel. Este cuento es de un niño que quería ver a su ángel en persona y por eso empezó a mejorar su comportamiento. Y luego este ángel estaba luchando porque no sabía qué hacer porque los ángeles no están autorizados para mostrarse a los niños. Así que esta primera parte se trata de eso y luego vamos a ver a este ángel, el ángel de Simón, tratando de buscar la manera de mostrarse a Simón.
1: Ok, bueno, qué interesante y esto es algo nuevo para nosotros, creo que era una idea de un estudiante o par parcero, no sé, pero quiero que ustedes nos dicen qué piensas de este tema, qué piensas de este podcast. ¿Te gusta que estamos leyendo un libro o un artículo en el podcast a veces o disfrutas más las conversaciones de, de otras cosas?
0: Ajá, bueno, vamos a escuchar la historia y luego nos dejan sus comentarios diciendo qué piensan. Pongan atención. Este cuento se llama El niño que quería ver a su ángel y fue escrito por Jacqueline Balselis. Pongan mucha atención. Todo niño tiene un ángel que se llama igual que él y que lo cuida mañana, tarde y noche. Son los ángeles de la guarda, que no comen, ni duermen, ni descansan nunca. Pero ciertas noches de verano, cuando sus niños están durmiendo muy cansados y tranquilos, sus ángeles salen de puntillas de su pieza y salen a juntarse en el árbol más grande del vecindario. Y allí, reunidos a la luz de las estrellas, como una bandada de pájaros nocturnos y transparentes, se cuentan unos a otros las maravillas, alegrías y desastres de sus niños, como tienen el oído finísimo, cada ángel oye respirar a su ahijado, aunque éste duerma a cuatro cuadras de distancia. Y si alguna pesadilla o algún dolor lo despierta, el ángel de la guarda vuelve a su lado en un suspiro. Los ángeles adoran al niño o niña que Dios les confió, aunque sea feo o bonito, bueno, egoísta o mentiroso, y aunque con su mirada de ángel nunca dejan de darse cuenta de las debilidades de su ahijado, siempre encuentran algo bueno, único y precioso que solo tiene su niño y que comentan en sus juntas nocturnas sobre los árboles. Así, una noche estrellada, uno de los treinta y tres ángeles de la guarda, posados en la copa del árbol más alto del barrio, contó la historia del niño que quería ver a su ángel. Simón, mi ahijado. Comenzó diciendo el ángel, es un niño que no se parece a ningún otro niño. Cuando su mamá le enseñó por primera vez esa oración que nuestros ahijados nos rezan en la noche y que empieza, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, mi Simón la abrumó a preguntas. ¿Dónde está mi ángel, mamá? ¿Por qué no lo veo? ¿Tiene alas como los pájaros o manos como nosotros? ¿Y cuando yo corro, ¿vuela para seguirme? ¿Y cuando duermo, ¿se pone a dormir también o solo me cuida? Sé que todos los niños hacen ese tipo de preguntas siguió el ángel de Simón y sé que los padres contestan con respuestas vagas que al poco tiempo se olvidan pero mi ahijado no él siguió preguntando y preguntando a tal punto que su mamá desesperada acabó por prohibirle que mencionara mi nombre no sé más. Me vas a volver loca. Pero es que yo tengo que saber cómo es, insistió Simón. Sé bueno y lo sabrás, respondió ella, para que la dejara tranquila. Si soy muy bueno, ¿podré verlo? Gritó Simón. Y su madre, sin pensar en las consecuencias, respondió, sí. Si eres muy bueno, podrás verlo. Desde ese día, Simón cambió por completo. De egoísta que era, se puso generoso. Sus juguetes, que antes guardaba cuidadosamente y no se los prestaba a nadie, ahora estaban desparramados por toda la casa como si fueran de sus hermanos menores. De rabioso que era, se puso manso. En la casa no volvió a gritarle a nadie, y de flojo que era, se puso estudioso. ¿Pero creerán, hermanos ángeles, que yo estaba contento con todos los cambios de Simón, sino que me asustaban? porque Simón se portaba así de bien, no porque quisiera de verdad ser bueno, sino porque calculaba que portándose bien, yo me sentiría obligado a mostrarme. Ángel, ¿viste cómo Juan me empujó a la salida del colegio y yo no le pegué? Me preguntaba en la noche antes de dormirse. ¿No te parece que estoy más bueno? ¿Cuándo te voy a ver? Luego se ponía a escudriñar todos los rincones de la pieza como si yo estuviera jugando a las escondidas. Y como no me veía, cada día se proponía ser aún más bueno y leer el libro latoso que le había recomendado la profesora y ayudar a su mamá a ordenar la casa. Y pasó al fin lo que tenía que pasar. Sus compañeros se aburrieron de él y le dijeron que era un tonto, que no sabía defenderse. Los profesores dejaron de interrogarlo, cansados de que siempre supiera el doble que los otros. Sus hermanos perdieron interés en sus juguetes. Simón se fue poniendo triste, perdió el apetito, enflaqueció y finalmente cayó en cama, enfermo. Entonces, hermanos ángeles, siguió contando. Mi compasión por mi pobre ahijado fue tan grande que decidí hacer lo que casi nunca hacemos, subir a conversar con nuestro jefe Gabriel. Y cuando llegó la noche y Simón se quedó dormido, salí de su pieza y crucé el cielo de los cóndores, crucé el cielo de las nubes más altas, crucé el cielo de la luna, y de las estrellas, crucé la costa de chispas y llegué hasta la torre de rayos que ustedes conocen. Entré, subí por la escalera de los relámpagos y llegué ante el trono de don Gabriel. ¿A qué has venido? me preguntó, mirándome con los soles brillantes de sus ojos. ¿Acaso tu ahijado ha dejado de vivir en la tierra y tu guardia llegó a su fin? No, no, señor. Mi ahijado vive todavía, pero está muy mal. Es por eso que he venido a pedirte permiso para aparecerme ante él. Don Gabriel se quedó mirándome como si no entendiera lo que había venido a pedirle. Pero había entendido muy bien, porque luego de un rato, que se me hizo eterno, me dijo, No, querido ángel, nada de apariciones. Lo siento mucho. Vas a tener que descubrir algún modo completamente natural de ayudarlo, para que nadie pueda ni siquiera sospechar que lo ayudaste. Al oír esto, mi desaliento fue tan grande que hasta mis alas se opacaron. ¿Cómo iba a ayudar a un niño enfermo de ganas de verme si no me permitían aparecer ante él? Me quedé ahí con la cabeza agachada y en silencio ante el trono de nuestro jefe, hasta que se compadeció de mí y me dijo, Ánimo, ángel, tu ahijado Simón es un caso raro, pero han existido algunos más raros en la larga historia humana. ¿Por qué no vas a consultar a los ángeles de los muertos? Más de uno debe haber pasado lo mismo que tú. No bien lo escuché. Di media vuelta y partí. Había recobrado la esperanza, la luz y la fuerza de mis alas. Y seguí camino hasta el monte radiante donde van a reunirse los ángeles cuando sus ahijados mueren. Y allí, entre más chispas y centellas, me encontré con millones de hermanos que reunidos igual que nosotros, treinta y tres en este árbol, conversaban sobre las penas y alegrías con los ahijados que les tocó cuidar durante su vida en la tierra. Allí escuché a los ángeles de San Francisco y Santa Teresa, aconsejando a los ángeles de Judas y de Pilatos cómo preparar su defensa ante Dios. Vi también al ángel de Napoleón conversando con el ángel de Doña Victoria la dueña del kiosco de esta plaza que acaba de morir, el ángel de Beethoven con el de John Lennon y el de Picasso con el de Gabriela Mistral. Pero como a mí me faltaba la pluma de oro que llevan los ángeles de los muertos, en un momento la infinita multitud reunida allí en la punta de luz hizo silencio y se quedó mirándome amablemente. Entonces, en pocas palabras, me apresuré en exponer el drama de mi Simón y pedí la ayuda de alguno que hubiera tenido un ahijado semejante. Vamos a parar aquí. Esta es la primera parte. En el podcast que viene, vamos a escuchar la segunda parte de la historia. Y entonces, ahí al final, vamos a hacer las preguntas.
1: Bueno, Andrea, muy bonita esta historia. Y cuando tú estabas leyendo, estaba pensando, wow, ¿por qué no lees una historia en español a mí? Antes de dormir. Hola que los oyentes no están durmiendo ahora, pero esta historia es, es bonita, es interesante y tú tienes un voz de leer historias.
0: Gracias, gracias. Qué lindo. Solo para que sepan, yo no le dije a Nate que dijera eso. Entonces, gracias, amor.